0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 160 e épisode de Torrefaction, on est de retour après une longue absence, c'était quoi 3 semaines euh, cher CAF
1: Ou alors 15 jours officiellement mais euh, ça passe vite, donc euh, euh, oui ouais. ça doit faire pratiquement 3 semaines maintenant que euh, les gens ne nous ont pas entendus dans leurs petites oreilles.
0: On est bien content d'être de retour avec notre sélection de l'actu, on parlera gaming, app culture et puis tech, et puis bah, j'en profite pour euh, te souhaiter bonne année tiens, bonne année 2021
1: Oui et vous aussi les gars, parce que là on enregistre, on est le 7, il y a déjà un Capitole qui brûle <rire> C'est ce euh, que j'allais
0: dire, oui, fucky 2021 là, voilà, <rire>
1: l'Angleterre qui est en lockdown. Nous, les écoles, il n'y a pas le tout virus, il évite les écoles. Chez nous, apparemment, le gouvernement a décidé que tout allait bien. Euh, donc, voilà, non, c'est bien. Moi, je pense qu'effectivement, cette petite année est nickel. Alors, j'ai plein de potes qui ont des solutions, hein, genre 2020.5. <rire> on est en fait le 37 décembre, enfin euh, 38, Enfin, on ne sait plus comment compter. Mais bon, on sent bien qu'on y va reculons. Euh, nous, on oublie tout ça. Hein. On, va, on va parler de trucs rigolos. On se détend, on en profite. Euh, parce qu'on n'a pas le choix hein, bah que oui. Que sinon les gars euh, faut prendre une petite pelle et puis <rire> salut quoi c'est ça donc, donc non on va parler de trucs hyper détente aujourd'hui. On va voir un petit peu compliqué, mais il n'y a qu'un truc compliqué. Donc euh, voilà, relaxez-vous, prenez votre popcorn, tout va bien se passer.
0: Allez, on est tout de suite avec le gaming et des bagnoles avec Star Drift Evolution.
1: Ouais, je commence l'année gentiment avec des grosses dépenses sur les jeux vidéo, les gars. Euh, <rire> je vous parle d'un jeu qui coûte 7,50 euros et moi, je l'ai acheté en promotion à Noël à 5 euros. Je me suis ruiné. <rire> euh, je suis dans une petite phase, il faut que je vous l'avoue, une petite phase régressive, n'est-ce pas, sur les jeux de bagnoles vu du dessus. Euh, ça a commencé euh, innocemment avec euh, des, euh, voilà, des émulateurs. J'ai relancé des vieux titres en me disant « Ah là là, c'était vachement bien ». Et puis bon, tir joue, tu t'aperçois que finalement, la maniabilité en 2020, 2021... <rire> Bon, c'est plus trop ça, en fait. Hein. Euh, on, a, on a fait des progrès, donc je teste des nouveaux trucs et euh, j'ai des potes qui m'ont soufflé dans l'oreille, qu'il fallait que j'aille voir du côté de Stardrift Evolution, euh, qui est un petit titre indépendant qui nous vient d'Allemagne, euh, avec un développeur qui s'appelle 4C, qui, euh, ou je sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'en suis désolé, j'ai fait, <rire> fait, fait espagnol, deuxième <rire> langue, donc en plus, euh, même en espagnol, je l'avais pas, pour vous dire mon niveau, donc on va rester extrêmement gentil. Euh, c'est 4 c'est, euh, et alors je sais pas du tout combien ils sont dans ce studio, je ne serais pas étonné que ça soit une One Man Army euh, et Star Drift Evolution, c'est vraiment typiquement le petit jeu qu'on aime bien et qu'on a l'habitude quelque part de voir sur mobile, euh, c'est le genre de titre qu'on voit de plus en plus souvent euh, sur euh, la partie indé en fait de Steam. C'est normal parce qu'en fait, y a pas y a pas un énorme taf de dev, tu vois, en 3D, tu te dis ah là là les gars, il faut qu'ils soient plusieurs, il faut faire mmh. des voitures, des décors, etc. On a des super outils maintenant euh, et euh, là globalement les mecs, je vois pas mal de jeux en ce moment qui sont faits avec Unity et qui commencent vraiment, enfin qui commencent, ça fait un moment, hein, je sais, mais qui ont vraiment de la gueule. Mmh. Euh, et là le mec a trouvé alors, le mec ou la team, encore une fois, je ne sais pas, a trouvé un design qui fonctionne vraiment bien. C'est un peu cubique, mais c'est très sympa. Alors qu'est-ce que c'est comme son nom l'indique. Star Drift Evolution, c'est pas un jeu de Formule 1, hein. c'est un jeu où vous êtes perpendiculaire à la route les trois quarts du temps, puisque vous allez drifter comme un sale, alors peut-être même un peu trop pour certains, je ne vous le cache pas, euh, ça glisse énormément et en fait c'est le cœur du gameplay dans le sens où il y a plusieurs de circuit. En fait, il y en a plein. Je crois que là euh, au dernier compte, on est à plus de 50 circuits déjà. ouais, euh, ouais non, le mec s'est un peu fait plaisir au début, il y a des, des trucs un peu ovales, on on fait pas peur, il y a tout un tuto assez sympa d'ailleurs pour vous faire comprendre que bah il va falloir se mettre un petit peu le patte dans les mains, c'est pas si simple que ça. Euh, et euh, évidemment, en fonction du circuit, euh, vous allez avoir des feelings, des bruitages différents, il y en a où c'est vraiment une piste de glace, il y en a où c'est de la neige, ce n'est pas la même chose, vous allez voir, vous allez vite le découvrir. Il euh, y en a où c'est du bon vieux bitume, mais c'est du bitume de jeux vidéo. Hein, donc, il accroche pas grand-chose non plus. Il <rire> euh, y a du sable, etc. Et euh, bah, vous pouvez jouer, évidemment, en solo, battre vos records, débloquer des étoiles pour débloquer des véhicules, puis débloquer des circuits. Vous connaissez la chanson. C'est comme ça à chaque fois, j'ai envie de dire. Et euh, la différence, c'est que là, il y a un petit mode online que j'aurais bien aimé tester. Et peut-être que c'est pour ça que j'en parle dans ce podcast, car je n'ai pas trouvé d'amis. <rire> je n'ai pas trouvé d'amis en ligne pour me faire ridiculiser ce qui quelque part m'arrange parce que l'IA en normal hein, même pas en hard l'IA en normal déjà me met de mauvaise humeur parfois euh, donc c'est un peu compliqué en revanche euh, je trouve le jeu hyper bien fini le feeling est hyper sympa en fait j'adore les glissades du, du, qui sont proposées par le jeu euh, si euh, vous êtes un petit peu large et que vous tapez sur des objets vous allez vite comprendre qu'il faut absolument jamais faire ça mais vraiment pas parce que là vous êtes stoppé net euh, donc du coup bah, vous pouvez recommencer le jeu et là un petit peu comme les, euh, un Super Meat Boy ou ce genre euh, de diane Retry bah, euh, vous pouvez appuyer directement sur Select et hop pour commencer directement la course il n'y a pas d'écran de loading il n'y a pas d'image machin boum vous êtes de retour sur la ligne de départ et on recommence en essayant d'être moins nul <rire> euh, le mec a bien compris enfin les mecs j'arrête pas de dire le mec mais ça se trouve ils sont plusieurs c'est horrible mais en tout cas ils ont bien pigé que le, le, voilà, ce genre de titre quand on veut s'améliorer on ne veut pas être distrait on ne veut pas perdre de temps sur des conneries et euh, du coup là c'est vraiment hyper bien optimisé ça tourne évidemment super bien il n'y a pas grand chose à afficher en même temps euh,
0: et euh, j'aime beaucoup le style graphique donc voilà
1: je sais qu'il y a pas mal d'autres jeux euh, c'est qui... ce que j'allais
0: dire oui il y a une grosse résurgence de, de jeux de ce genre là j'ai vu passer ouais. euh, c'est Bloody Rally Show ouais. que j'ai pas pu tester encore qui a visiblement de bonnes notes aussi qui est aussi un, un top down bagnole euh, de drift quoi il enfin, ouais,
1: y, y en a un autre il y a Art of Rally qu ouais. qui est, qui est <coughs> dans le truc il enfin, y, y en a un paquet il y avait un truc avec mod, je sais plus quoi Enfin, il y, y a vraiment un paquet de jeu dans ce, dans ce style-là. Là, euh, là le, le, le truc est sorti le 30 octobre 2020. Euh, les reviews sont super positifs euh, et euh, franchement, encore une fois, vous prenez pas un risque financier extraordinaire. Si vous aimez bien ce genre de jeu, vous pouvez vous faire plaisir euh, et euh, j'essaierai de convaincre des gens sur la zone de venir euh, m'expliquer à quel point je suis nul, ce qui ne sera pas très compliqué, <rire> mais je m'amuse quand même. Donc, ce n'est pas grave, laissez-moi tranquille. Et puis, on verra s'il y a d'autres titres où ça glisse moins euh, qui doivent arriver. J'en ai déjà vu, en fait j'ai vu des trailers sur 2021 j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mecs qui se sont rappelés que c'était pas des jeux extrêmement compliqués à faire et qu'avec les outils actuels finalement ça pouvait aller assez vite et moi ça me fait bien plaisir parce que je suis de l'époque Super Cars Super Cars 2 sur Amiga mm -hmm. Super Sprint sur Atari ST tout des deux rallye. ça Death Rally Death Micro Machines et compagnie il y avait vraiment de quoi faire et moi j'aime bien ce petit genre de jeu autant je suis pas ultra client des Simu et des trucs hyper hyper détaillés où il faut vraiment être concentré tu vois euh, même si j'aime bien de temps en temps. Là, franchement, ça me, ça me fait bien plaisir. Donc euh, voilà, on va
0: suivre ça de très près. Stardrift Evolution, donc si vous voulez l'acheter venir montrer à cache qu'il est peut-être pas si nul que ça, finalement, c'est <rire> l'occasion. Euh, ça se passe bien pour Sony, là, la PS5, ça, ça marche Oh
1: bah ouais, je... moi ça me fait marrer de balancer des chiffres parce qu'on s'était dit, ouais, les consoles, tu sais, bon, ça fait 7 ans, mais peut-être que la mode, et puis bon, l'économie, tout ça. Ouais, alors Sony, en fait, ils ont fait, non, 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 écoute, euh, nous, ça va. Euh, là, ils viennent d'en balancer quand même 3,4 millions en 4 secondes de commercialisation euh, et sur, pour ceux qui veulent des points de référence et eh bien c'est le record en fait depuis la PlayStation 1 on n'avait jamais vu ça euh, et quand je dis depuis la PlayStation 1 elle n'avait pas fait ça hein, soyons très clairs c'est vraiment me, le meilleur démarrage d'une console PlayStation depuis la création de la marque, euh, ils en ont fourgué ça a été confirmé plus de 107 000 en, en une semaine en France donc euh, bah, ça va bien pour eux et ça vous explique aussi pourquoi ça part aussi vite des stocks euh, et pourquoi c'est aussi dur d'en avoir une quand on n'avait pas réservé ou anticiper le truc et qu'on en voulait vraiment une. Euh, donc, franchement, je suis impressionné et j'espère que ça va continuer comme ça, dans le sens où plus ils vont en voir, plus les développeurs vont se mettre à, à faire des jeux de nouvelle génération sur cette bécane. Et pour nous autres qui sommes un petit peu axés, je, voilà, on, on peut se le dire, hein, on est plus sur PC que sur console quand même, <rire> euh, eh bien, écoutez, ça va faire juste monter mécaniquement le niveau des jeux euh, nouvelle génération. Enfin, parce que nous, <rire> c'est un développement continu sur PC, donc c'est un ouais. petit peu mais il y a toujours un nivellement par le bas qui peut venir nous faire chier sur PC et bien plus les consoles sont puissantes moins on le sent et du coup c'est une bonne nouvelle donc euh, bah, continuez. en revanche pas trop de chiffres du côté de chez Microsoft qui dit que tout va bien euh, qui fourgue du Game Pass à plus alors vraiment ils se font très 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 plaisir sur leur abonnement Sony communique pas plus que ça sur le PlayStation plus mais je vous rassure ils se font plein de thunes aussi donc euh, même moi j'en ai un d'ailleurs alors que j'ai pas allumé ma console depuis oulala enfin si je l'allume pour les jeux gratuits pour te donner une idée du, du level quand même. <rire> Tous les mois, je vais chercher mes jeux et puis après, je les lance jamais parce que je, voilà, je, je me déteste. Comme tout le monde. Hein. Voilà, je me déteste. C'est horrible. Mon backlog est dégueulasse. Donc voilà, je pense qu'on est vraiment sur un, une bonne mouvance de ce côté-là, mais j'attends d'avoir des petits chiffres de, quand, quand même de Microsoft parce que bon, on va pas retourner le couteau dans la plaie. mais ils se sont pris quand même une sacrée claque oui. sur la génération précédente et j'ai pas l'impression que ça soit très, très différent sur ce Démarrage.
0: Allez, on passe du côté de la culture, et je voulais parler de la BO du film Soul, le dernier Pixar, j'ai cru comprendre ah. que tu l'avais vu. Oh là là, quelle tuerie,
1: <rire> quelle tuerie. Alors j'ai quand même eu des gens qui m'ont dit, euh, je, fais, je, je fais une aparté, mais j'ai des gens qui m'ont dit oui, euh, mais j'ai pas compris. Ok. Et bah, pff, je, désolé. Bah, tu vois, je, 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 sais pas, je sais pas quoi te dire, parce que vraiment le film, enfin, le, le message n'est pas extrêmement compliqué. Euh, et après, pour ceux qui découvrent que les Pixar ne sont pas forcément pour les enfants en termes de message, bah, hmm. j'ai envie de dire, ça fait... Enfin, ça date pas d'hier quoi non non c'est pas nouveau voilà et puis les gamins de normalement normalement les petits personnages devraient quand même les distraire un petit moment donc euh, voilà et, euh, moi j'ai vraiment adoré et euh, que ça soit en termes d'écriture en termes de réalisation technique et effectivement la musique est pas trop mal mon ami
0: ouais donc euh, musique signée euh, moi ça m'avait surpris quand on l'avait annoncé signée euh, Train 13 Nord et Atticus Ross qui sont plutôt d'habitude rattachés <rire> de <rire> à des films un peu plus sombres on pense à David Fincher notamment voilà. avec Mais qui ils que ça ont pas mal pas... bossé
1: j'ai pas, pas pensé à Train 13 Nord quand j'ai j'ai entendu la bande -son.
0: <rire> Alors moi j'ai retrouvé des petites intonations, des petites notes, des petites euh, des petits réflexes mélodiques on va dire que que je retrouve dans le reste de la, la carrière du, du duo en fait. Hein. Donc euh, bah, on, pour ceux qui connaissent pas, un Train 13 nord c'est le frontman de Nine Inch Nail. Euh, Atticus Ross c'est un des musiciens qui gravite dans la formation Nine Inch Nail, qui est une formation un peu à géométrie variable avec toujours Train 13 nord au milieu. Et puis bah depuis quelques années, une dizaine d'années là ils font pas mal de bandes son. Ils ont fait la bande son de la série Watchmen, ils ont fait euh, des bandes son pour Les des top. films de Netflix dont j'ai oublié le nom. Euh, de c quelque dire. chose c'est des était... films Netflix c'est normal voilà le film était mauvais mais la BO était vraiment très très chouette et donc on a annoncé il y a un an je crois à peu près qu'ils allaient signer aussi la bande-son du prochain Pixar donc c'était assez surprenant et donc elle est sortie elle est excellente euh, et ça colle vraiment bien finalement avec le film ce qui est assez génial en fait c'est qu'ils ont mélangé à la fois une bande-son originelle composée par Trent Reznor et Atticus Ross et puis il y a des interprétations jazz de John baptiste hein, qui est un musicien américain si je ne dis pas de bêtises et donc en fait la BO existe en deux versions et la version avec uniquement euh, les morceaux de 13 North et Atticus Ross pour les fans et puis il y a une version où ils ont rajouté aussi les morceaux de John Baptiste et un ou deux morceaux euh, de Cody Chestnut et euh, David Diggs euh, bon, voilà j'ai pas écouté ces deux là donc je ne pourrais pas vous en dire plus <rire> mais donc pour ceux qui veulent la bande son, euh, je la recommande chaudement même si vous n'avez pas vu le film, même si vous n'avez pas aimé le film euh, c'est toujours un plaisir de retrouver 13 North et Atticus Ross, on va écouter d'ailleurs un petit extrait, un morceau qui s'appelle Portal The Hall of Everything, si vous avez vu le film vous savez exactement à quel moment ça se passe Portal of the All of Everything, donc sur la bande-son de Soul, signé Train Treznor et Atticus Ross. Je vous ai linké les pages discog et à partir de là, normalement, vous devriez pouvoir faire votre shopping si ça vous intéresse. On passe du côté de la tech, euh, avec des grosses augmentations à prévoir pour 2021, ou pas alors
1: euh, C'est le bordel, euh, on ne sait pas. Euh, mais il y a des gens qui bah, ont si décidé caf. que... Oui, c'était l'heure. Oui, non, mais moi, je, je fais un podcast dans la précision. Hein. Alors, j'ai une réponse très précise. Info. Voilà, c'est Asus a décidé de faire en sorte que euh, vous mais vraiment vous alliez chercher toutes les thunes que vous avez dans votre porte-monnaie si vous voulez cette marque okay. ce qu'on ne sait pas c'est est-ce que ça va être un mouvement globalisé chez tout le monde est-ce qu'on va s'aligner vers le haut ou est-ce que les autres vont faire genre il est con lui et mmh. on va rester euh, sur des prix un petit peu raisonnables et on va garder euh, nos clients euh, c'est compliqué en gros ce qui se passe c'est que euh, il, bon, comme vous le savez il y a un virus en ce moment sur la planète je ne sais pas si vous avez remarqué euh, et puis des fois il y a des gens qui ne peuvent pas sortir il y a des productions qui sont un petit peu compliquées la distribution qui est compliquée, et donc il y a plein de problématiques au niveau industriel à tous les étages, hein, euh, y compris évidemment l'informatique, et ça va toucher autant les trucs dont on parle souvent, c'est-à-dire les CPU, les trucs haut de gamme, etc. Mais ça touche aussi les petits composants, les condensateurs, enfin les petites merdes qui font que vos machines fonctionnent, et si vous en avez pas aussi sa grille, bah ça va pas marcher non plus hein. donc on euh, bah, va voilà.
0: douiller à tous les étages donc. donc voilà
1: donc en fait ces trucs là il faut les fabriquer et il faut les emmener ensuite dans d'autres usines c'est compliqué et puis bah d'ailleurs pour récupérer les matières premières pour fabriquer ces trucs là bah eux aussi c'est chiant en ce moment pour aller récupérer tout ça donc euh, bah toute la chaîne est perturbée et du coup Asus ils se disent bah nous écoutez euh, là on peut pas en sortir autant que d'habitude et puis tout coûte plus cher et puis les bouger ça coûte plus cher et bah du coup c'est vous qui allez payer euh, et on se retrouve avec des tarifs les enfants chez je vous ai linké une petite news du site Tech Power Up. Euh, bah, vous allez adorer. Euh, en gros, eux, ils ont fait un truc qui n'est pas très malin, c'est qu'il n'y a pas les comparatifs par rapport au prix actuel et ce que ça va devenir. Euh, vous pouvez les trouver en faisant des, des recherches sur les références. Il y a pas mal de, de sites qui ont repris cette news de base et qui ont fait des trucs un petit peu plus complets, mais je vous ai mis la source. Mm -hmm. euh, et euh, on se retrouve avec des augmentations délicates, n'est-ce pas entre 200 300 dollars, parfois. Ça va. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de 20 balles. Hein. Mmh. On est vraiment en train de se prendre des douilles à 200 balles euh, sur certains produits, voire plus sur certains. Pour vous donner un petit exemple, une RTX 3068, 8 gigas, bah, c'est 729 dollars maintenant. Enfin, 730. Hein. C'est les 729,99. Qu'est-ce que ça peut m'énerver euh, Et puis, euh, une petite 3080, hein, on 10 gigas, pas cher, 1000 dollars, bim. Allez. Et tout ça, c'est les prix hors taxes, hein, évidemment. Donc, euh, ah, arrivé chez nous, je vous rappelle compte pas avec la TVA, le transport, tout ça, où, bah, ça va bien se passer. Euh, et on se retrouve comme ça avec des RTX 3090 à 24 Go. Vous vous rappelez, on avait parlé des 24 gigas pour faire des disques virtuels rigolos qui servent à rien. 2000 dollars, Enfin, 2015, pardon. Euh, toujours hors taxe, évidemment. Donc, on est sur des prix qui étaient déjà élevés, puisqu'on était sur 1006, 1007, sur la 3090. Bon, là, on arrive à 2020. J'ai envie de dire, enfin, euh, 2015, pardon. J'ai dit 2020 par réflexe, tu vois, c'est l'année.
0: Ah, c'est le chiffre maudit. Voilà,
1: mon cerveau est parti, genre, ah, il y a 2000, ça doit être 20 derrière. Euh, pas du tout. Donc, là, non, franchement, les tarifs sont juste délirants. Donc, voilà, on ne sait pas actuellement et personne ne sait exactement comment ça va, ça va se goupiller chez les autres. On sait en revanche que de toute façon, il va y avoir une petite augmentation de la rame qui a déjà augmenté, euh, mais plus raisonnablement, on va dire, entre 3 et 5% déjà. Euh, ça risque de continuer malheureusement. Alors évidemment, pour les mêmes raisons de production, euh, Covid et compagnie. Et puis en plus, parce qu'il y a une des plus grosses usines de la planète, on en avait parlé il y a quelques semaines, mm. qui a eu la bonne idée d'avoir une panne de courant euh, d'une heure hein, seulement. Mais comme ça flingue toute une production et toute la chaîne de production, euh, que oh, ça coups. soit... Voilà. Bah les mecs là ils ont perdu je sais plus combien de semaines de prod donc du coup bah ça tend le marché et euh, bah c'est pas une bonne nouvelle et puis de toute façon comme ils en avaient ras le bol de voir le prix les prix baisser ça les arrange aussi quelque part hein. c'est à dire que je serais pas étonné qu'il y ait un mec qui qui, qui fait genre oh l'interrupteur zut <rire> c'est ça <rire> zut faisons les zut, prix. zut 300% <rire> ouais bon après euh, je rigole hein, parce que les mecs ont perdu je sais pas combien de millions dans l'histoire euh, qu'il faut tout démarrer il faut tout jeter les trucs qui étaient en ouais, prod tu ça, ça les fait pas beaucoup rire en vrai mais donc c'est euh, une semaine je crois pour remettre plus d'une semaine pour remettre le truc en route, je sais plus, j'avais lu des news là-dessus et c'était pas Jojo, c'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est extrêmement rare comme vous l'imaginez. Mmh. Mais du coup, on se retrouve dans une situation où, euh, bah, si vous voulez changer votre machine, votre PC, non, c'est que sur le, sur le thread de Geek qui parle des nouvelles configs, je vois des gens hein, faire des paniers en mode panique <rire> en se disant c'est maintenant, faut y aller. Euh, effectivement, je pense que là en plus, euh, c'est pas comme si on voilà, on n'est pas confiné, mais comment vous dire euh, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé cette année. Donc, euh, si vous avez besoin d'une un, machine
0: un petit peu plus moderne, c'est peut-être le moment d'y aller. Bon, mais ça sera pas pour tout de suite mes nouvelles cartes graphiques. Donc, hein, moi, je vais attendre encore mm. un petit peu. <rire> c'est possible allez on parle aussi d'AMD qui alors là tu vas m'expliquer tout ça qui veut mettre du FPGA dans ses CPU t'as vu j'aime bien quand tu lis ma phrase
1: du conducteur
0: en disant mais qu'est-ce que c'est ce truc
1: de quoi on parle bon je vous ai relinké c'est ça là oui bonjour vous vous rappelez Joystick Hardware, c'était moi et donc Tech Power Up, j'ai relinké une news de chez eux qui a été reprise évidemment par l'intégralité de la presse tech pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents et qui suivent un peu l'actualité de la tech, vous vous rappelez peut-être qu'AMD a racheté une grosse société pour quelques milliards. Euh, donc c'était quand même une bonne boîte. Hein. Il s'appelle Xilinx. Xilinx, c'est des gens qui sont spécialisés dans le FPGA. Le FPGA, c'est quoi Alors je pourrais vous expliquer, ça serait très chiant et très long, mais on va faire la version extrêmement courte. C'est un processeur que tu peux programmer au niveau hardware. Voilà. Je sais que tous les puristes vont détester cette explication, mais en gros, tu peux envoyer du code dedans et lui dire « tu vas te reconfigurer, et maintenant, tu vas faire ces trucs-là, mais vraiment, ah, plus, beaucoup plus rapidement, évidemment, que si tu le faisais en soft. » Donc, tu peux le forcer à se reconfigurer. Si vous vous dites, mais pourquoi tous les CPU ne font pas ça Parce que ça a l'air quand même très pratique. C'est parce qu'évidemment, vous vous dites bien que c'est une technique qui reste quand même un peu compliquée. c'est pas à la même finesse. Les processeurs ne moulinent pas à la même vitesse que nos trucs qui sont gravés dans le marbre. Voilà, Bon, pas du marbre, mais vous m'avez compris. Euh, et euh, du coup, il y a quand même un avantage à ce truc-là. C'est que tu te dis, si on arrivait à mettre un petit bout de FPGA dans des CPU normaux, on pourrait faire des choses, mais uniquement quand on en a besoin. Il faut savoir que dans nos puces modernes, euh, il y a quand même dans nos X86, dans votre dernier Ryzen, là, il reste des morceaux de code et des morceaux de trucs pour la compatibilité de CPU qui datent du siècle dernier. Et dont on a fondamentalement plus rien à foutre puisque c'est des instructions qui sont très peu utilisées, qui sont utilisées par quelques softs et du coup on pourrait récupérer cette place sur la puce pour faire autre chose par exemple. C'est un exemple
0: d'utilisation. Donc, Donc du coup, on pourrait faire de la virtualisation aussi du coup avec ça ou bien émuler des non, machines. Non,
1: alors c'est encore un autre, euh, une autre possibilité, mais là déjà le but du jeu ça serait de se dire bah ok euh, finalement ces instructions là on va mettre plus de trucs modernes dans, dans la puce mm. et si un soft a besoin je sais pas des vieilles instructions ouais. MMX du siècle dernier. <rire> <rire> rappelle-toi, <rire> Inter ah, on va accélérer Internet. <rire> et bien, boum, ce truc-là peut se reconfigurer et puis euh, exécuter ce code et dire OK, go, on va, on va s'en occuper. Euh, et justement, donc avec le rachat de Xilinx, qui est un spécialiste de ce truc-là, qui fait plein, plein de choses autour du FPGA. Ils font des, des trucs pour le réseau. Ils font vraiment. Enfin, euh, le FPGA est utilisé de plus en plus de, dans plus en plus de domaines parce que la technologie a vraiment évolué et est devenue très intéressante. Euh, avant, on faisait vraiment des trucs hyper simples. Ça servait pour faire des prototypes de quelques bouts de puce. Ils tu veux, mais... C'était vraiment, vraiment pas ouf. Et depuis 2003-2004, bah, ça a évidemment euh, évolué comme le reste de la tech, j'ai envie de
0: te dire. Il n'y avait pas une histoire d'Amiga en FPGA aussi, à un moment où...
1: Si, mais en fait, c'est le genre de plus. Xilinx et Altera, qui sont les deux boîtes euh, qui sont les, les gros, les, les gros du, du, du marché FPGA, mm -hmm. euh, en fait, fournissent des solutions. Donc, du coup, tu peux les utiliser pour faire ce que tu veux. Et effectivement, il y a des mecs qui l'utilisent pour faire des Amiga. Alors, il y a deux écoles, évidemment, qui font des Amiga sans émulation. Alors, j'ai fait des guillemets autour de mon micro parce que <rire> l'émulation, elle existe, sauf qu'elle est au niveau du CPU. Oui, donc, et du coup, tu vas programmer ce FPGA pour émuler, en hardware, certes, tout le processeur. Hein, donc, le vieux 68000 mmh. euh, de Motorola, de l'Amiga, mais aussi tous les chipsets spécialisés qui étaient dans la bécane. Donc, tu, tu vas programmer cette puce pour euh, faire la, ce que va faire un WinUAE sur ton Windows, si tu veux. Sauf que comme la puce ne fait que ça, on va dire que... Euh, on pourrait espérer que ça fonctionne mieux que le reste. Bon, en vrai, il y a les mêmes bugs que sur un logiciel normal. Il faut que l'émulation soit bien programmée. Et globalement, ça reste moins rapide qu'un, qu un, une émulation sur un Ryzen, mm -hmm. par exemple, même si vous avez Windows et qui tourne derrière. Enfin, bon, bref, c'est deux écoles et c'est encore une autre problématique sur laquelle on pourrait débattre. Mais c'est effectivement ça le principe. C'est, tu prends une, une puce et tu lui fais faire ce que tu veux en disant, bah, toi, maintenant, tu vas être, bah, un Motorola 68000.
0: <rire> c'est ça. Toi, tu voilà. es un Amiga.
1: Toi, tu es un Amiga maintenant et tu te démerdes. Donc voilà, globalement, le FPGA, les possibilités sont énormes. Plus la tech euh, évolue, et plus c'est intéressant. Et du coup, AMD, ils, sont, ils ont développé. Alors, ils n'ont pas développé, ils viennent juste de déposer un brevet où tout le monde s'est excité parce qu'on s'est dit, bah putain, ça va être hyper intéressant cette techno. Mm -hmm. euh, mais en vrai, bon, ils ont fait une liste de trucs qu'ils pourraient faire pour poser le brevet, en fait. Moi, je pense qu'ils se protègent aussi parce que c'est une technologie qui va évoluer et comme maintenant ils ont racheté Xilinx, ils veulent pas que les mecs viennent les saouler, qu'un gars arrive dans leur dos et fasse ça avant eux, tu vois. Mais euh, en tout cas sur le papier c'est hyper intéressant. Il y a absolument aucun produit prévu là tout de suite après-demain avec ça. Hein. C'est juste que en termes de, on va dire un petit peu science-fiction, on peut imaginer des choses qui seraient hyper sexy. Il y a plein de gens qui se disent maintenant avec l'explosion des puces de chez Apple qui prouve que bah là la base ARM fonctionne, le jeu d'instruction ARM peut faire des trucs incroyables. Euh, est-ce que euh, nos amis de chez AMD pourraient pas avoir une partie, par exemple, émulation X86 et puis faire finalement un hein, des puces euh, sur le jeu d'instruction risque Ou est-ce qu'ils vont faire l'inverse enfin, mmh. Ils peuvent, du coup, s'adapter, si tu veux, au marché sans perdre leur... leur leur monde d'origine, en tout cas. Donc, il euh, y a plein, plein de choses. Je vous laisse aller lire la presse texte si vraiment ça vous éclate, ce genre de, de trucs. Mais en gros, on est, on est un petit peu à la croisée des chemins. On est au début de, de, de choses hyper intéressantes. Bon, en texte j'ai envie de te dire que tous les ans, il y aura quelque <rire> chose d'intéressant. Mais là, on sent qu'il y a vraiment une évolution d'architecture comme on n'en a pas eu depuis bah, euh, plusieurs dizaines d'années, finalement. Euh, donc, ça va être hyper intéressant de suivre ça, même si bah, quand on est au cœur de l'actu, on ne se rend pas forcément compte des shifts. Euh, mais là, ça va vraiment ça risque de vraiment bouger, donc on verra bien ce que ça donne dans quelques années, en tout cas AMD est un petit peu plus véloce que nos amis de chez Intel pour le coup euh, qui pour info avait déjà utilisé du FPGA sur des gros Xeon très chers hein. pour les gens de Michel Commentaire qui vont venir et qui vont m'expliquer que ça existe déjà non, non ça n'a jamais été fait dans la puce en fait, ça a été fait à l'extérieur et du coup c'était hyper lent parce que les instructions doivent aller du processeur à ce bidule et puis revenir euh, ce qui n'est pas ultra optimisé, vous en conviendrez
0: et puis ça a été grosse fournée de dossiers clavier mécanique euh, en cette fin d'année début d'année 2021 mon cher caf. Oh là là, j'ai balancé du backlog. Qu'est-ce qui s'est passé
1: J'ai décidé <rire> qu'il fallait commencer 2021 de bonne manière. Je ben bah non, je savais que ça servait à rien, hein, regarde l'actu. Mais bon, <rire> bref, moi c'est fait, j'ai fait ma partie du deal. Euh, en gros, j'avais plein de trucs à terminer, j'avais des vacances euh, et puis bah euh, comme on peut vachement voyager, faire des trucs en ce moment et puis que j'avais vachement euh, le mood à ça, je me suis dit je vais plutôt travailler terminé certains trucs importants. Donc, je vous ai fait du dossier euh, que tout est linké, évidemment, dans la news qui accompagne le podcast, comme d'habitude. Euh, nous avons euh, du test de clavier topré qui sont euh, des switches en fait. Euh, J'explique ça en long, en large, en travers. Je vous ai fait plusieurs dossiers, dont un qui était promis depuis 2016. Euh, pardon, désolé. Hein. <rire> Mais voilà, il est là. Qui est un, un dossier sur la création d'un clavier mythique qui s'appelle le HHKB, le Happy Hacking Keyboard, qui nous vient euh, d'un Monsieur qui est vraiment une des légendes d'Internet au Japon en fait euh, qui s'appelle Haiti Wada qui est un des mecs qui a fait évoluer le net au Japon de manière assez incroyable et qu'on avait ras-le-bol de se taper des claviers différents toutes les 15 jours sur les stations son enfin, en fonction de la station de travail sur laquelle il était censé bosser. Et euh, du coup, euh, il a bien mis à profit sa retraite euh, puisque c'est euh, quand il a fini ses... ses euh, sa tenure, comment ils disent, quand il a fini d'être le boss de l'université de Tokyo U, enfin, une des plus grosses universités de, 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 du Japon, voire, enfin, c'est le Harvard japonais, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, et du coup, euh, quand il s'est barré, il a fait genre, bon, maintenant je pourrais m'occuper de ce clavier. Les gens de chez PFU, qui est une filiale, une filiale de Fujitsu, euh, ont repéré, en fait, euh, un article où il expliquait qu'il en avait marre et qu'il aurait bien eu, euh, dans sa besace, un petit clavier portable. Et du coup, de là est parti un projet assez fou donc je vous narre toute la création dans ce dossier ce qui me permet de vous expliquer le switch d'où il vient comment, pourquoi il est différent et pourquoi il est intéressant par rapport à ce qu'on a sur les claviers mécaniques classiques euh, et euh, derrière j'ai enchaîné sur le test de la dernière génération qui est, est arrivée l'année dernière au Japon euh, qui s'appelle donc les Happy Hacking Keyboard Hybride enfin euh, Professionnel Hybride mais vous allez voir qu'il y a plusieurs gammes euh, qui sont en fonction de votre porte-monnaie intéressant bon évidemment je suis désolé pour votre porte-monnaie hein je tiens à le dire. Oui, ça fait mal, ce, oui. Voilà, ce ne sont pas des claviers. C'est du full made in Japan. C'est des petites séries. Euh, forcément, c'est compliqué. Il n'y a pas d'azerty. C'est... Euh, voilà, il n'y a pas de LED. Les mecs, on n'en a rien à foutre du marché gaming à la base. Je dis bien à la base, car il y a une autre marque. Euh, qui en fait émane de la même entité qui s'appelle Real Force qui euh, fait une gamme gaming mais qui euh, ne l'adapte pas vraiment euh, au reste du monde en fait elle reste euh, pour l'instant coincée au Japon et un petit peu aux États-Unis en revanche ils ont balancé euh, enfin sur le marché européen la gamme R 2 qui est une évolution d'un clavier que j'adore euh, et qui euh, pareil j'ai fait le test donc vous euh, vous irez lire tout ça en détail sur euh, Geekzone et qui est vraiment pour moi un, bah, un des claviers c'est un clavier classique TKL, donc sans pavé numérique ou avec pavé numérique, vous avez vraiment le choix, euh, qui est évidemment encore en QWERTY, je m'excuse, mais qui pour moi, en termes de, de, de feeling, est-ce qui se fait de mieux sur le marché sans rentrer dans le monde du clavier mecha fait maison où vous allez lubrifier à la main chaque chaque truc comme vous aimez enfin voilà on a des moi j'ai plein de potes qui le font je les fais aussi
0: voilà je je avec un
1: ton un petit peu honteux tu sais je les fais aussi bah oui il y a des mecs qui montent des Millennium Falcon en Lego qui customisent
0: leur vapoteuse donc voilà
1: voilà donc chacun son petit délire et puis bah on passe notre vie devant des claviers donc oui. les périphériques d'entrée, c'est quand même pas mal quand ça marche bien. Clair. Et quand on est content de tapoter sur son clavier, vu qu'on passe notre vie à faire ça, autant pas se bousiller et rester dans sa twingo saxo, je sais pas quoi, tu vois, et bosser sur un clavier Dell à 10 balles, ça va bien, quoi. Donc faites-vous plaisir, bah lisez ça et je vous ai fait en plus un dossier qui s'appelle le chant des claviers, où je vous ai fait un petit comparatif du son que ça fait, parce que évidemment je peux pas vous envoyer des ondes cérébrales pour vous expliquer le plaisir qu'il y a à taper sur ces trucs-là. Donc, j'ai fait avec les moyens du bord, et en tout cas, je vous ai fait un petit comparatif sonore pour que vous compreniez pourquoi, en plus, ces claviers, pour moi, sont hyper agréables à utiliser, et psychologiquement, pourquoi tu te dis, ah, j'ai commencé à taper, je vais continuer ce texte, <rire> c'est que du bonheur. C'est un peu comme quand tu écoutes le bruit de la pluie et que tu es content, ça te calme, enfin, te chez certaines personnes, je sais que tout le monde n'est
0: pas d'accord avec ça. Il y en a certains chez qui ça donne envie d'aller pisser, mais euh... ouais
1: voilà, il y en a <rire> qui ça stresse, que ça rend triste et tout. bro il y en a qui ça apaise. Euh, donc voilà, je vous explique euh, tout ça avec ce petit dossier. Vous allez écouter tout ça et vous allez voir qu'il y a des voilà, il y a des claviers mécaniques où ça fait ping ping ping, c'est juste dégueulasse. C'est horrible, n'utilisez pas ça euh, si vous pouvez. Euh, et en tout cas, sachez que même quand vous avez ce genre de clavier, en le démontant et en bricolant un peu, on peut aussi améliorer ce genre de truc. Hein. Mmh. Un peu comme quand tu améliores une caisse pourrie pour la rendre un peu produit un peu plus potable. Euh, donc, voilà, il y a tout un, un monde dans le clavier mécanique assez rigolo. J'avais décidé d'en parler depuis très longtemps. Donc, voilà, c'est fait. Alors, je sais qu'il y a des gens qui attendaient un dossier complet sur l'intégralité du claviers mécanique, comment ça marche, tous les types de switch, etc. Je n'ai pas le temps, les amis. D'accord Voilà. Euh, là, j'ai pas le temps. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien le faire. Euh, j'en ai lu aucun, j'en ai vu aucun vraiment qui me qui me plaisent, qui soit aussi complet que ce que j'avais noté moi dans un coin, euh, mais pour faire vraiment un truc nickel avec les animations pour vous expliquer les différents, hein, les différents systèmes, euh, comment ça sonne, etc. C'est très très compliqué. Euh, en revanche, sur le forum, il y a des gens qui ont pris un peu relève là-dessus, et qui balancent beaucoup beaucoup d'infos. Euh, donc, euh, faites-vous plaisir, allez éplucher tout ça. Et puis, si vous avez un doute, ou vous avez des questions, euh, et on est là dans le forum pour répondre à vos à vos interrogations, parce que effectivement. Quand on débarque, je comprends qu'il y a plein de... On parle de type de plastique,
0: de switch, de machin. Ouais, et puis surtout quand tu dois sortir 250 300 balles, tu te poses des questions quand
1: même. Hein. Voilà, je dis, voilà, pas bien comprendre pourquoi ça coûte ce
0: prix-là. Tu veux être sûr de ne pas acheter le mauvais switch. Enfin,
1: voilà, tu dis, mais je comprends pas, j'ai trouvé un truc à 50 balles sur Amazon, c'est un clavier, c'est pareil. <rire> bah les gars, c'est voilà, comme les voitures ou les enceintes, tu peux trouver des trucs pas chers, et faut juste pas comparer avec ce qui coûte un peu plus cher, c'est tout. Alors, ça fonctionne, hein, mais euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est que quand on passe sa vie devant, ça vaut peut-être le coup, si vous écoutez Torréfaction, il y a peut-être une chance relative que vous soyez devant un ordinateur assez régulièrement, et ça vaut peut-être le coup de « EP er votre game, comme ouais. on dit sur les internets.
0: Moi, je l'ai fait une dizaine d'années, je ne regrette absolument pas. Je me
1: demande bien quel clavier tu utilises, d'ailleurs. Euh, je ne le
0: dirai pas <rire> Allez, on termine par une mauvaise nouvelle puisque c'est la guerre du côté oh. des SSD. Ah,
1: oh, voilà. Ça fait, ça fait flipper tout le monde. Hein. <rire> voilà, là, c'est moche. Euh, je vous ai linké un petit papier rigolo de chez Techspot qui teste les derniers SSD du marché. Euh, alors, il y en a un qui est dispo depuis pas très longtemps euh, mais qui est déjà connu qui s'appelle le Samsung 980 Pro qui est le, le, le fleuron en fait de la gamme Samsung. Et il y a une marque qui est vachement moins connue mais qui commence à vraiment faire parler d'elle depuis quelques mois même depuis l'année dernière qui s'appelle Sabrent, qui euh, vient les chatouiller avec un produit qui s'appelle le Sabrent Rocket 4 Plus, euh, <rire> et qui, euh, bah alors, euh, oui, je sais, le nom est un peu pourri, mais... It's a euh, <rire> <compare> l'autre. <rire> ouais, bah oui, parce qu'en fait, ils avaient un Sabrent Rocket 4 qui fonctionnait très bien, ils se sont dit, on va un peu capitaliser sur cette marque, et on va rajouter un plus derrière. Ce qui est franchement jamais une excellente idée on est bien d'accord euh, surtout que ça leur coûtait pas plus cher de l'appeler le 5 hein, euh, c'est pas non plus dramatique euh, et euh, on s'aperçoit qu'en fait et eh bien effectivement les petits gars tiennent la dragée haute aux, aux coréens avec des performances assez hallucinantes en plus le truc fait 2 Teraoctets euh, je vous laisse la surprise du tarif dans le <rire> dans <ce> papier <rire> parce qu'évidemment euh, c'est pas non plus donné donné mais c'est donc c'est des SSD dernière génération u 4 donc il faut effectivement les derniers chipsets AMD pour euh, que ça fonctionne à plein régime euh, mais voilà euh, moi je me rappelle des SSD où on était hyper content parce qu'on était à 500 secondes, on se disait waouh par rapport à un disque mécanique comment c'est tellement une fusée <rire> bon là on est sur des trucs stratosphériques hein, pour vous donner une idée le Sabrent 4, 4+ en lecture ça atteint les 7 Giga secondes quand euh, bon euh, voilà je pense que ça devrait suffire <rire> le, le Samsung est vachement plus lent oh là là ils ne sont qu'à 6300 « Méga seconde, mon Dieu, quel enfer !» euh, Non, franchement, vous allez voir, c'est juste n'importe quoi. Et fondamentalement, dans la vie de tous les jours, vous n'aurez pas forcément des applicatifs qui vont en tirer parti. Je suis bien d'accord. Moi, j'ai été raisonnable. J'avais attendu le Black Friday pour acheter un Sabre Rocket 4, donc la gamme précédente. Et euh, lui, il est un peu plus... Il est entre 4 et 5 euh, gigas. Et franchement, c'est juste déjà... Bah, que du bonheur. Hein. Euh, vous balancez des jeux un petit peu pas optimisés euh, qui chargeraient leur texture un petit peu à l'arrache. Attendez, chercher un nom à ah Wii oui, Cyber et puis ça finit par Punk. Euh, et finalement, ça tourne très très bien. Bon, alors euh, voilà, ça tourne très bien sur un PC euh, avec du très bon matos. On peut mettre tout en, en full et ça load à une vitesse fabuleuse. C'est vraiment des produits hyper intéressants et j'en parle aussi parce que c'est à mon avis ce genre de produit que va recommander Sony pour étendre les capacités de sa PlayStation 5 euh, vous savez qu'il y a une trappe pour mettre un SSD pour l'instant ce n'est pas possible elle n'est pas activée euh, et parce que justement Sony est en train de valider tous les produits qui vont être autorisés entre guillemets à aller dans cette petite trappe parce qu'ils ne vont pas euh, autoriser euh, n'importe quel SSD dans la mesure ou sinon ils vont avoir des gens au support technique qui vont appeler en disant oui bonjour ça ne marche pas du tout qu'est-ce que c'est que cette merde oui le SSD qui est dans la PlayStation 5 étant extrêmement rapide il ne peut pas se permettre d'avoir un truc tout pourri dans la trappe d'extension, donc euh, il faut que ça soit un petit peu solide, et c'est pour ça que ça sera des produits validés par Sony, et à mon avis, on va être sur ce genre de choses euh, vous allez voir sur l'article que je vous ai linké, il y a les tarifs il y a une tonne de bench avec des produits un peu plus anciens, pour que vous ayez des points de comparaison euh, et euh, évidemment tout est en anglais, hein, donc j'espère que vous avez travaillé pendant les vacances et euh, on se retrouve avec vraiment une gamme hyper intéressante parce que franchement, si vous avez l'occasion de, de, de toper un Sabre and Rocket 4 et donc l'ancienne génération à vil prix, allez-y. Le mien, c'est un Tera pour 130 balles. Donc, euh, on est quand même sur des choses un petit peu raisonnables dans le sens où le 4 plus de 2 Tera euh, bon il va un peu vous alléger de 400 dollars c'est le prix euh, actuel forcément c'est un peu plus cher et puis je suis pas sûr que vous ayez besoin d'autant de, de, de place là tout de suite mais en tout cas sachez voilà que ces choses existent que le marché évolue on attend encore des choses euh, pour 2021 plutôt vers la fin d'année car la technologie euh, des puces en fait qui permettent de stocker les données n'arrête pas d'évoluer euh, c'est une très bonne nouvelle euh, moi j'ai euh, maintenant j'ai compté hein, je pas, j'ai passé les 3 Tera dans le PC en SSD. Euh, tout ça pour pas désinstaller mes jeux. Bravo. Bravo, CAF. C'est moche quand même ce qui m'a... Ouais, bon, après, euh, il me reste vraiment des vieux modèles à l'intérieur. Donc, euh, c'est pas non plus. Euh, J'en ai vraiment un seul de moderne. Mais en tout cas, voilà. Ces produits-là sont hyper intéressants. Surveillez les promos. Je sais qu'il va y en avoir. Euh, euh, sur Amazon, je vous rappelle l'existence d'un site qui s'appelle Camel, euh, Camel, Camel. Faites une recherche sur euh, notre ami Google. Vous allez trouver un truc où vous n'avez qu'à rentrer lui en fait, d'un produit Amazon pour avoir sa courbe des prix mmh. euh, sur les derniers mois. Comme ça, vous allez voir si ça vaut le coup, si c'est une vraie promo, si c'est une fausse promo, etc. Et il euh, y a vraiment des produits de, de tech comme ça où vous pouvez mettre des alertes et euh, c'est assez intéressant pour aller ninja des choses hein, de ce calibre-là, puisque finalement, quand on les achète full price et qu'on n'en a pas vraiment besoin, on est un peu dégoûté, en se disant « Oui, Tiaf il a dit que c'était bien, moi je trouve que mon PC est RAM et tout. » Non, non. Voilà. Là, vous pourrez faire quelque chose de malin et attendre des vraies promotions et euh, sans attendre Break Friday parce que sinon vous allez attendre un moment quand même. <rire> Je vous rappelle qu'on en sort là. À peine. Voilà. <musique>
0: Et c'est la fin de ce 160e épisode de Torréfaction. Je vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com slash Si vous voulez nous aider à produire des podcasts et à financer le site, vous pouvez passer à mettre un euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez tous les mois, en fonction de, de vos moyens. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine, mon petit café.
1: Oui, d'ailleurs, je voulais remercier les gens qui ont continué de s'inscrire et de nous soutenir pendant qu'on était en vacances,
0: oui, en vacances. Fin,
1: vrai. Et qui, bah, en même temps, vu que c'est en gros sur le site et qu'il y a eu pas mal de dossiers, c'est vrai qu'il y a la fréquentation du site a augmenté en même temps, donc c'était plutôt C'était assez paradoxal. Ouais. Euh, mais du coup, merci à vous. J'ai vu passer euh, des choses hyper gentilles aussi en message. Donc euh, bah écoutez, ça fait super plaisir. Euh, en plus, euh, j'ai eu plein de messages de soutien pour plein de raisons là, pendant les vacances. Donc euh, bah, merci à tous. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sou, j'ai essayé de répondre à tout le monde. Euh, c'était pas évident. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup. Et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine pour oui. des news. Euh, J'espère, bah, ça dépend hein. que les États-Unis auront brûlé on ça sera
0: peut-être la fin du monde
1: oui. ouais je sais pas 2021 je me méfie d'une semaine sur l'autre ça risque d'être rigolo les gars hein. donc euh, voilà achetez du matos finalement et faites-vous plaisir
0: <rire> carpe diem. allez à la semaine prochaine bon week-end ciao <rire> ciao Ciao.
1: un podcast signé Faskil Faskil.com
0: Les Démons du Midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur Geekzone.fr. Fucky 2021, wouhou <rire>